0: Rappelle-toi comment tu as réagi la dernière fois qu'on t'a annoncé une nouvelle. Par exemple, ton conjoint, ta conjointe vient de perdre sa job. Ton enfant est refusé dans son programme. Ton collègue vient d'avoir une promotion. Ta collègue vient d'annoncer sa démission. On vous annonce dans ton entreprise que vous venez d'être racheté par votre compétiteur, etc., cetera, etc. Cetera. Le premier réflexe de l'humain va être ⁇ What is it for me? ⁇ Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? ⁇ C'est la première question que tout humain va se poser. On dit que le changement est naturel, c'est le rythme qui ne l'est pas. Et souvent dans les entreprises, on impose un rythme de changement qui est un peu trop rapide. Aujourd'hui, je t'explique les effets de la surprise lors d'une annonce. Je t'explique aussi c'est quoi les émotions qui vont ressurgir lorsqu'on apprend une annonce. Et je te donne un truc pour les amoindrir. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T as plein d'idées, mais tu te fais dire on l'a essayé puis ça marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça ne soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Avant que je débute, je te rappelle que tu as jusqu'à jeudi pour t'inscrire à ma masterclass gratuite de ce vendredi 24 mars de 10h à midi, où je vais te parler de toutes les stratégies pour bâtir un questionnaire puissant Soit en contexte de diagnostic organisationnel ou diagnostic relève, ou encore si tu veux faire différents sondages de satisfaction ou sur ta culture organisationnelle. Tu vas trouver tous les liens dans les notes d'épisode. Dans l'épisode 68, concentrez-vous sur la culture et non sur le baby-foot, je t'ai parlé de choc culturel dans mon premier voyage au Chiapas, Ça, c'est le Chiapas c'est au Mexique, dans le sud du Mexique, que j'ai fait en 1997. D'ailleurs, je t'invite à le réécouter si jamais tu veux en savoir plus sur la définition de la culture générale et de la culture organisationnelle. Donc, le lien avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que le choc culturel, c'est la surprise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la surprise, ça crée un choc. Aujourd'hui, je te présente la courbe de deuil d'Elisabeth Cobler ross qu'on apparente aussi à la courbe des émotions en gestion de changement. Puis à travers cette courbe, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on apprend une nouvelle, quand on nous annonce quelque chose et comment on peut planifier tout ça pour amoindrir la réaction face à la nouvelle. Donc, je t'invite à référer à la courbe de gestion de changement. Tu peux l'appeler aussi la courbe du deuil de Elisabeth cobbler ross tu peux la trouver soit dans mes notes d'épisode ou encore euh, tu peux googler. Si tu n'es pas dans mes notes d'épisode, tu la googles, tu fais courbe de gestion de changement. Et je te garantis que c'est cette courbe-là qui va sortir. Donc, c'est une courbe avec... La, la, la courbe est par en bas, en fait. Donc, euh, je t'invite à la regarder pour suivre avec moi mes explications. Donc, dans cette courbe-là, Elisabeth Cobbler, juste avant, cobbler ross c'est une psychiatre suisse-américaine. C'est la pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Donc, on utilisait cette courbe-là initialement pour expliquer qu'est-ce qu'une personne qui est en deuil va vivre. Donc, si tu regardes sur la courbe, je te fais l'annonce ou, bon, quelqu'un reçoit l'annonce de la mort d'un être cher. La première réaction qu'il va avoir, c'est du déni. Donc un refus, non, 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 ça ne se peut pas, non, 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 c'est incompréhensible, donc on est dans la négociation. La deuxième étape du deuil, c'est la colère, c'est la révolte et c'est l'incompréhension, c'est l'injustice du deuil. Et ces deux premières étapes-là, selon la personne, peuvent durer une minute, deux minutes, une semaine, un mois, un an, dix ans, selon le cas. Jusqu'au jour où on arrive dans le bas de la courbe, qu'on appelle le sentiment de la tristesse, désespoir, euh, la dépression. En fait, c'est le deuil. C'est tant que cette étape-là n'est pas franchie, on ne peut pas accepter le deuil. Et ensuite, on va intégrer dans notre nouvelle vie l'absence de la personne. C'est un peu la même chose en gestion du changement. Et on fait rapport à, au deuil parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas accepté que le passé n'est plus, on ne pourra pas passer à la prochaine à, à, étape d'acceptation et d'intégration. Et comme je disais euh, en introduction, le problème, c'est que c'est pas que le rythme, c'est pas que le changement n'est pas naturel, c'est le rythme qui ne l'est pas. Et souvent, on va demander, en fait, on va s'attendre à ce que les gens adhèrent au changement dans un rythme rapide. Et c'est comme si je te disais, euh, il, faut, il faut que tu fasses rapidement le deuil de ton parent, d'un être cher. Donc, prends pas le temps de faire ton deuil puis rapidement, il faut que tu passes à une autre étape. Mais c'est un peu la même chose. Évidemment, dans, un, dans une envergure moindre, selon la situation, évidemment, mais c'est la même chose, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait le deuil, on ne pourra pas accepter. Et le deuil peut se faire au même titre que le deuil d'une personne, en une journée, en une semaine, en un mois, en un an, et pour certaines personnes, ils ne feront jamais leur deuil, d'où l'importance d'accompagner le changement. Il faut comprendre que quand on fait un changement, quand on fait une annonce organisationnelle, il va y avoir des impacts chez les individus. Et peu importe le changement. Il ne faut justement pas minimiser le changement et il ne faut pas penser qu'il y a des changements qui sont plus petits que d'autres. Parce que ça va dépendre de l'impact pour chaque individu, comment il va recevoir l'information. Et plus le changement va être émotif pour lui, plus il va réagir, évidemment. Et ça peut être un changement dans un processus. Si je suis dans, tous les jours dans ce processus-là et que je, 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 fais, je le suis jour après jour depuis plusieurs années, ça se peut que je sois impacté par le changement. Ça peut être un changement de, de dirigeant, de gestionnaire. Si j'aime pas mon gestionnaire, ça se peut que la courbe soit bien, bien, bien rapide et qu'il n'y ait pas trop de choc ni de colère. Mais si je travaille avec un gestionnaire depuis plusieurs mois, plusieurs années, qu'on travaille bien ensemble, ça se peut que je sois en réaction à la perte de ce gestionnaire-là. Ça peut être un changement de collègue, un collègue qui, va, qui a une promotion, qui va changer de département, quelqu'un que j'aime beaucoup. S'il part... Ça se peut que je, je me retrouve sans repère et je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être qui, mes amis? Et là, je me mets à avoir un certain stress de, euh, relationnel, d'avoir besoin de recréer des liens avec de nouvelles personnes. Donc, ça se peut que mon choc ou mon déni soit plus grand et que je négocie puis que je dise non, 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 il ne faut pas qu'ils partent, ce n'est pas la bonne chose et je vais marchander des solutions par la suite. Ça peut aussi simplement être le changement d'une couleur sur un mur. <rire> Puis je te parle en toute connaissance de cause parce que je me souviens quand j'étais chez Stryker, euh, j'étais partie en voyage et quand je suis revenue, on avait repeint la salle de bain euh, près de mon bureau et on avait mis les couleurs en jaune moutarde. Puis honnêtement, je suis rentrée la première fois dans la salle de bain, ça a été le choc, le dénimé, voyons donc. Ça se peut pas faire une salle de bain jaune moutarde. ben voyons, dans une salle de bain pas de jaune, puis là, je me mets à marchander, puis à, à me négocier ça avec moi-même, puis à être frustrée de cette, de cette prise de décision de couleur-là. Et là, je reviens au bureau, puis les filles, avez-vous vu la couleur? Ça n'a pas de bon sens, puis blablabla. Puis là, je, je panique un peu, puis là, je suis en colère, vraiment, pas rapport, mais <rire> j'étais sous le choc. Et là, chaque fois que j'allais à la salle de bain, ah, j'avais encore ce même choc-là qui, qui revenait d'un jaune moutarde. Jusqu'au jour j'ai réalisé que dans le mobilier qui était déjà là au préalable, dans la vanité, il y avait une espèce de jaune. C'était comme un, un, de la mélamine brune, là, si on veut, là, avec un miroir avec le contour, même couleur. C'était quand même un beau mobilier. Mais il y avait comme des petits... Euh, il y avait du jaune, exactement la même couleur que sur le mur. Puis là, j'ai comme compris que c'était un rappel. On allait rechercher la même couleur. Tout ça pour dire qu'un jour, deux jours, trois jours passent. Puis après, après quelques, quelques jours, j'avais complètement oublié le changement de couleur. Mais j'ai fait le, le chemin de la courbe du deuil jusqu'au jour où j'ai accepté la couleur. Donc, c'est un, un exemple que je donne souvent parce que c'est un exemple banal, mais qui nous fait réagir. Puis en terminant, à la fin de, la, de, de cet épisode-là, je vais revenir sur nos propres réactions en matière de gestion de changement parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est les autres qui réagissent et non pas nous comme gestionnaires de changement. Mais ce que je veux illustrer, c'est qu'on réagit tous à un moment ou à un autre parce qu'on est tous à un moment ou à un autre impactés émotivement par un changement, que ce soit un changement au niveau gouvernemental, que ce soit un changement dans notre environnement immédiatement, on a, on a construit des tours, euh, ce n'est pas des condos, c'est des appartements en arrière de chez moi, mais des tours en hauteur de 7, 8, 9 étages. Ça l'a impacté mon environnement, ça l'a impacté euh, mon intimité. Donc j'étais en réaction pendant plusieurs semaines tout au long de la construction de, de cet édifice-là parce que j'avais peur de perdre mon intimité. « What is it for me? » Et dans des contextes comme ça, on ne va pas nécessairement aviser l'entourage, le, on va agir. Donc, il y a des circonstances dans lesquelles on ne sera pas avisé des changements. Mais quand on est dans une entreprise, quand on est dans une organisation et qu'on et qu qu conduit le changement, on a le contrôle sur la surprise, on a un contrôle sur les annonces organisationnelles. Dans la plupart des entreprises, on est quand même bon à informer les employés. Là où on a un petit peu plus de difficultés, c'est d'expliquer de, pourquoi on fait les changements. Et ça, je dirais que c'est probablement mon premier conseil du jour. Quand on fait un changement, faut être en mesure de l'expliquer puis on Autrement que par pour faire de l'argent, on s'entend. C'est un peu choquant pour les employés de dire ben là, euh, moi j'ai un deuil à faire, mais tout ça pour que tu t'enrichisses. C'est choquant. Alors même si la, la raison d'une entreprise, la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire des profits, puis c'est justifié, l'employé ne voudra pas nécessairement entendre ça. Donc peut-être un petit bémol ici d'expliquer. Bon, une performance opérationnelle, une performance financière évidemment, euh, conserver les emplois. Donc, ça explique de façon plus globale, mais plus acceptable pour l'ensemble des employés. Donc, en considérant que les employés vont réagir à l'annonce d'une nouvelle et en s'abstenant d'un jugement, déjà, on a un premier pas de franchi dans la gestion humaine du changement, c'est-à-dire prendre en considération l'humain et son émotion. Alors, si tu as un changement à annoncer et qu'en plus, en tant que bon gestionnaire de changement, tu t'es fait un bon plan d'action, un bon plan de communication, je t'invite alors à ajouter une colonne à, à ton plan de communication que j'appelle la colonne « Quoi prendre en considération? » Pour moi, cette colonne-là, c'est la plus importante quand je planifie un changement que je sois seule dans le, à annoncer tout ça, généralement avec une équipe de gestionnaire. Et pourquoi j'ajoute cette colonne-là, c'est qu'à chacune des étapes qu'on a découpées, on va y aller étape par étape avec qui, quoi, quand, comment, pourquoi, de façon chirurgicale ou non, parce qu'on peut éclater un plan d'action de façon très, très micro dans les actions ou peut-être plus at large, mais cela dit, à chaque étape, on va se poser la question « Quoi prendre en considération et qui pourrait réagir? » Qui pourrait réagir et pourquoi il pourrait réagir? Et à ce moment-là, ça nous permet de prévoir ou d'ajouter une étape. Par exemple, ça pourrait être... Euh, tantôt, je faisais référence à l'exemple d'un changement de gestionnaire. Bien, ce gestionnaire-là pourrait annoncer, disons, on va l'appeler Amélie. Amélie, on sait qu'elle va réagir plus que les autres parce que ça fait plusieurs années qu'elle travaille avec Paul. Donc, puis on, on, on se prépare à faire les annonces auprès de l'équipe. Après ça, on va le faire auprès de l'organisation, etc., etc. Puis on va se dire, bien, ça serait peut-être bien que tu rencontres Paul, Amélie, il y a, euh, la veille de l'annonce. On fait l'annonce demain, mais ça serait peut-être bien que tu la, tu la rencontres en fin de journée pour lui faire part de cette annonce-là pour qu'elle puisse euh, prendre le temps de, de, de réagir, de poser ses questions et d'assimiler tout ça. Parce que si on attend, et qu'on sait que qu'Amélie va réagir, mais si on attend de le faire à travers les autres étapes, c'est-à-dire dans ce cas-ci, euh, à l'annonce à l'équipe, mais ce qui va arriver avec Amélie, c'est qu'elle, elle va entendre la nouvelle et son cerveau va se fermer. Et elle n'entendra plus rien des explications. Elle va se dire « What is it for me? »« Qu'est-ce qui va se passer? » Puis là, elle va se mettre à spinner. C'est qui qui va le remplacer? Il est comment? Il va t -il encore me permettre de faire telle affaire? On va-t-il avoir la même relation? » etc, etc. place spin, pas spin, pa spin, par elle n'entend plus rien, même si tout ce qui se dit est positif. Amélie n'entend plus rien. Elle est sous le choc. Alors, si j'ai pris le temps d'aviser Amélie la veille, ou deux jours avant, mais je m'assure, avec elle, je lui dis ben on, je me fie sur ta collaboration, sur ta confidentialité, on aimerait faire les annonces de façon officielle à tout le monde en même temps, donc... On souhaiterait que ce soit nous et non que ça se sache autrement. Amélie va apprécier. Amélie va pouvoir poser ses questions à Paul. Puis elle va pouvoir aussi exprimer ses émotions, sa surprise, sa déception, sa tristesse. Poser ses questions, on va pouvoir aussi euh, faire ses demandes, puis ventiler. Ces émotions, peut-être même qu'on peut prévoir ça, selon la réaction d'Amélie, on peut même prévoir jusqu'à une autre étape qui serait de faire un suivi pré-annonce, c'est-à-dire je, je la rencontre le soir, je la rencontre le matin pour m'assurer que juste avant la rencontre avec l'équipe, Amélie, elle est disposée à recevoir la nouvelle. Puis ça a l'air niaiseux, là, parce que ça va de soi pour plusieurs entreprises mais j'ai tellement vu d'entreprises qui ne prennent pas ça en considération, pas parce qu'ils sont mal intentionnés, c'est juste qu'ils n'y qu pensent pas ou qu'ils minimisent l'impact des changements sur les individus. Et ça fait vraiment, vraiment toute la différence parce qu'imagine quand tu as des grosses annonces organisationnelles à faire. Là, je te donne l'exemple de, par exemple, un changement de direction de haut dirigeant, d'un président alors qu'il y a plein, plein, plein d'émotions à gérer, il y a plein, plein, plein d'insécurités à gérer, si dans chacune des étapes, on a pris en considération qui seront les individus qui vont réagir, bien, à chacune des étapes, on amoindrit les réactions et on fait en sorte que la courbe de changement va être quand même présente, mais moins importante. Et j'en profite pour dire... Aussi, qu'on ne peut pas s'attendre ou désirer ne pas avoir de courbe. La courbe, elle est nécessaire. Les émotions, elles sont nécessaires et elles sont normales. C'est sûr que quand on fait des annonces ou pour un gestionnaire, ça, ça, ça amène la turbulence puis ça amène un stress. Évidemment, les gens réagissent, les gens posent beaucoup de questions. Mais cette courbe-là doit être tout de même vécue. Et là, il faut se donner un certain temps de dire, OK, les émotions, ça va revenir, le deuil va se faire. Et là, c'est là où les interventions vont devoir être faites, planifiées, mises à l'agenda, que je rencontre telle personne. Le pire qui peut arriver, c'est d'être complètement dans le jus, que nos gestionnaires soient complètement dans le jus alors qu'on fait des annonces organisationnelles et qu'on n'a pas planifié du temps de, de rencontre, de suivi avec les ressources. Je fais la même chose en intervention lorsque, par exemple, je vais déposer un rapport organisationnel. Disons que j'ai fait un diagnostic d'une structure organisationnelle et que je m'apprête à présenter ça à l'équipe de gestionnaire. Fait que je vais émettre certains constats, et des propositions de solutions pour euh, soit régler des problématiques ou réduire des écarts entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Évidemment, ces solutions-là vont impacter certains gestionnaires ou certaines équipes par la bande. Et je vais toujours garder en tête d'éviter le plus possible la surprise. Il y en a que je ne suis pas capable de planifier, mais mais généralement, on est capable de savoir qui va être en réaction. Je vais toujours éviter de faire une surprise dans une présentation. Ça veut donc dire que, en amont, je vais préparer le terrain. Et généralement, quand j'arrive et que je fais ma présentation de rapport... À peu près tout le monde, c'est à peu près tout. En fait, minimalement, ce qui, ce qui le, le ou lui ou la concerne, évidemment. Donc, si on garde en tête qui va réagir, qui va être surpris et que je gère la surprise, je diminue énormément l'impact humain d'un changement. Et by the way, je n'ai jamais vu personne ne pas apprécier cette étape en amont de les aviser pour éviter la surprise. Au contraire, les gens sont très... Euh, apprécient énormément cette considération à leur égard. Et ils se sentent respectés, ils se sentent considérés, ils se sentent importants. En terminant, j'aimerais ça nous sensibiliser sur le fait que les réactions au changement ne sont pas seulement chez les autres. Parce qu'on est toutes et tous réactifs au changement. J'introduisais en disant comment tu réagis la dernière fois qu'on qu t'a fait une annonce. J'aimerais ça que tu te remémores le dernier changement ou la dernière annonce qu'on t'a faite. Que ce soit personnel, que ce soit au travail, que ce soit au niveau gouvernemental. On a changé une politique, on a ajouté, on a enlevé des primes, etc., etc. Et que tu me dises, ou non, pas que tu me dises, que tu réfléchisses à, aux émotions que tout ça te fait vivre. As-tu résisté? As-tu été sur le, sous le choc? As-tu commencé à marchander en disant que ce serait bien mieux de faire telle ou telle affaire? Rappelle-toi toutes les discussions, les gens qui trouvent toujours des solutions, qui écoutent les nouvelles puis qui les disent « Ouais, gouvernement a on devrait faire ça comme ça, non, 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 non. Les gens sont en réaction, sont dans le déni, sont en colère. François Legault, notre premier ministre québécois, a été très, très bon dans la gestion de la pandémie à couler des informations pour voir la réaction des gens. Et ça, c'est une stratégie qui est super bonne, c'est-à-dire de tester, de voir comment les gens vont réagir et d'ajuster en conséquence. Comment réagissais-tu lorsqu'il faisait couler de l'information? Et comment réagissais-tu lorsque tu entendais l'annonce? officiel. Il y avait souvent un certain écart. Est-ce que tu avais la même réaction alors que tu avais déjà une idée de ce que ça allait changer? Étais-tu prêt? Étais-tu préparé? C'est un peu la même chose. C'est ce qu'on essaye de faire. On fait un livre blanc. Dans le fond, on coule de l'information pour que les gens aient le temps d'intégrer les changements, d'intégrer euh, des politiques, d'intégrer des procédures, des règles, etc., etc. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas prendre conscience de l'effet de la surprise qui, qui a lieu chez toi et de la surprise que toi, tu communiques chez l'autre. Parce que je pense que la prise de conscience, c'est l'ingrédient essentiel pour gérer la surprise. Donc, si tu as aimé l'émission, je t'invite à la partager à un collègue, à un ami, à une amie qui saurait aussi l'apprécier. Je t'invite aussi à me faire part de tes commentaires sur comment ça résonne cet épisode-là pour toi aujourd'hui. As-tu déjà vécu une surprise As-tu déjà communiqué une surprise Comment tu t'y es pris et quel serait-ce si c'était à recommencer, comment tu le ferais Donc, sur ce, je te dis bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci encore à toi d'écouter « Pour faire changement » semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies « Pour faire changement ». Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver « Pour faire changement ». Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Notes et avis. À partir de là, ben, système si mon podcast, laisse-moi cinq étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast puis comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny new